0: 这里是文明圈。那么上一次呢，在小群里面聊天的时候呢，老静呢就提到了老子。然后呢，上一次讲的关于量子和舍利子啊之类的这些内容呢，我已经都录过了。那么这个小群里面的聊天啊，我发现老静和彩云会两个人，他们聊天内容是非常丰富的。那么那一次呢，他又提到老子，可能说他是哪一句话说错了？呃，我。
1: 更正一下啊，刚才说那个老子出函谷关那个尹不对啊，这、那个应该是尹喜啊，后来成了这个铁杆里师兄了那个，那尹是商场的大厨子，现成闲人了，搞错了，我脑子一晕就说错了，更正一下
0: 。那么我呢，当时说呢，我开玩笑，我说老子呢，有可能是非人类。呃、嗯，那么前面的那一段呢，都录过了。然后呢，呃，我觉得哎、啊，今天我看你们发了很多那个关于量子，我也没听，我想正好可以录一录，我就把今天的这个你们谈的内容，我就把它录了。录了之后呢，我在里面也也闲扯，我反正是瞎扯。到时候你们听到了，呃，也要包容啊，因为我也不大懂这个量子，也不大懂科学，但是呢。我呢，就是针对里面的一些这个小的一些东西呢，我就去做了一个闲扯。老金，彩云会啊，我呢有个想法，就是哲学啊，包括思想性的东西啊，它是包含一切的，包含了整个这个世界、宇宙所有的东西、啊。所以你要扯的话，不管是科学还是什么的，都能跟哲学扯上关系的。不管他发现什么，在哲学上总有一些东西是应对的。呵呵这个是思想性的东西。和这个具体性的一些东西啊，比如说这个这样的一个研究科学的手段，这、那个是具体的一个手段，还是有区别。他们是共通的，是共通的。<笑>就是人的文字是很博大的，在文字里面可以体现世界的各种各样的状态。你要是说这个联系的话，所有的东西都能对应到这些思想的东西。但是所以说老子这种是伟大呀，几千年前的人发了三发。这么多的思想性的东西，现在人写写不出来了。老子啊，还有甚至于那些孔子啊，还有几个伟大的墨子啊，都很牛的。墨子什么时候老金讲讲呢？墨子啊，有没有什么呃可以讲的？那么老金呢？他说，他说对墨子呢了解不多，只知道呢他是中国黑社会的老大的鼻祖，主治严密，人人背书，以礼服人，不武力对抗，提倡兼爱。然后他自己觉得呢，兼爱不太现实，还不如老不老以及人之老明白。他说老墨呢，就是墨子呢，一生未婚，可以这么讲。他说我们就不行了。那么他又讲到了一些语言上的一些，呃，发了一些分享，我们来听一听吧。老金的分享应该是也很精彩的，是，呃，前几天的一个分享
1: 。啊，九金老师啊。我今天听了这个新的节目，我有一个，呃，有有一个，呃，就是想纠正一个说法啊，因为今天这个节目您录的这个，呃，网友呢，他说他在一个冥想状态下，他会有一些离体啊这些感觉。呃、啊，然后还有一些梦境的感觉，这个呢，我想纠正一个概念啊，因为这概念是我比较清楚一概念。我们练气功呢，是需要有一个师傅的，那这个师傅呢，是他知道应该让你怎么练，你会练到什么程度，这他很清楚啊。呃，如果没有这个师傅的话呢，你会只是体会一种自我的感觉，这种感觉呢，可能会是一种美好的，也可能是一种不美好的。那么一旦是达到一个不美好的话，你可能会因为恐惧会拒绝会不练的。这个呢不一定啊。呃，那么对于一个初学者或者说他没有经过修炼的一个人的话。他如果一旦一下进入到一个不美妙的环境的话，他可能会吓死的，知道吧？他他他不会具体为这么一种东西。那么说冥想这个事啊，这个词的概念来，并不是来自于气功，呃，也不来自于修行，它来自于心理学的一个概念，就是冥想，或者说是一个心理学疗愈的一个名名词啊，叫。冥想，呃，这个冥想我要说明一个问题，就是，呃，它不是一个修炼的词语，也就是说，我真正修炼的时候，不是去通过冥想去修炼的，啊，不管是道家还是佛家，啊，他去修炼的状态是一个寂静，他去达到一个静的状态，而不是达到一个想象的状态啊。呃，所以说冥想这个词不是佛道两家的东西，而是心理学的东西。呃，但是我们现在社会里边的心理学课程里边，包括流行的东西，都是讲了很多冥想的东西啊。呃，我觉得这个冥想是要区分一个概念啊。我心理学的里边的冥想的意思是说，我去想象一种状态。啊，去，呃，闭眼放松，然后呢，去跟着我的思潮走。这个思潮走了以后，他得到的一个影像结果是什么？呃，可能是梦，可能是你的幻想，可能是你的呃一一些这个造作的东西。这个东西呢，并不真实，但是呢，它需要你跟着它走。走到一定程度的时候，他是不是真的？这不知道，你知道吧？所以我一直不同意“冥想”这个词汇啊，这个词汇有点往来造作的感觉啊。也就是说，无论从道家还是从佛家的功法来说，它都是一个需要放弃所有的你的意念和想象的东西，才能达到一个寂静。如果说我就只跟着我的意念去走的话，我可能是一种梦境或者是一种臆想，啊，呃，所以我认为，如果你不理解一个，呃，这个这个所谓的这个叫叫叫叫叫妄想也好啊，叫什么也好，他会误入歧途，误入歧途。这冥想这个词呢，呃，我认为冥意思就是说它在知与不知之间，冥冥当中就是你的下意识的一个反馈，叫冥。呃，冥想就是说你跟着你的下意识的反馈去去，呃，这个意念去跟着走，这个东西呢并不真实，啊，呃，这是一个被动的冥想的概念。那么还有一种明显的概念呢，就是像回家之旅说的那种咳咳，就是我主动的去想象一个概念，我去把我置自身置,置身于一个我所规定的想象的一种概念当中，然后呢，我去呃感觉我的感受，就是我把我放在一个里边去感受我那个假设的里边。也就是说，冥想呢是一种主观意识，啊，呃，它是我我不是一个放松态，而是我把我自己拿一个主观意态去规定了，然后去想象我的规定当中去有什么收获。呃，我认为这个叫冥想，啊，也不是说佛家、道家所正规的一些方法、练功方法讲的一种放松入静的状态，不是这种状态。这个，呃，是心理学的一种诱导啊，诱导。我觉得这个不可取，不可取。因为什么呢？呃，就是你，你如果处于一种冥想状态的话，一定是你有一个主观意识的主导去引导了你的下意识，啊，就是你一念导向，然后呢，去引导你的下意识产生一种反应。那么这个过程当中，并不是你的主观下意识，或者说你的真实的自我去反馈，而是你的一个概念，导致了一个你的下意识的反馈。那么这个东西都一定是假的，不是真实的，啊，它一定是个假的，就是，呃，它是一个想象当中的东西，或者说你用了很大的意念去导致了一个想象。这不是真的自我的表现啊，所以我为什么一再不强调一个呃冥想，就这个作用。但是现在的这个冥想概念呢，被很多人传疯了啊，呃，可能也就是说冥想的概念呢，对一般人来说就是胡思乱想或者什么都不想，他也说不清楚冥想是什么意思，就是。就是我坐在那儿不想了，就叫冥想，这个也不好说啊，因为，呃，这概念不是每个人都清楚，啊，冥想的意思就是说，我不想去想的时候，我去导演一个想，叫冥想。那么从佛家和道家的理论来说呢，这个事情是不存在的，啊，也就是说，我们去练功的时候去做一种，呃，静坐。或者或者说是一种这个，呃，放松，它是不需要你的意识流去作用的。也就是说，你的意识、你的梦想、你的所有的概念。也就是说，你需要做工的时候呢，应该是把你的杂念和意念排空。呃，你通过鼻息也好。念息也好，呃，入境也好，所有的这些手段都是让你去消灭一个念头的产生，而或者说是呢，以一念去抵万念，去让你平静，啊、呃，让你去结集在一个念头的状态下，然后平静到不起别的杂念，这个是修炼的入门啊、呃，就这个是我的体会啊。必须是这样的，没有这一招，你就就就就混在里头了，知吧？当你在一念之中，呃，专注于一念之中，或者说你去真正的解放自己，到心无旁骛，没有任何杂念的过程当中，你会真正沉浸在一个入门的状态里，然后呢，你去突然沉浸到一个。就是不由自主的一种沉静，这种沉静呢，不是你的主观意识所导致的，而是呢，真正的一种状态让你把你拽进去了。也就是我一直在说一个门槛就是他突然进去的时候，你发现不受你的控制啊，然后他拽着你去进入一种状态。这个不是练功的人是体会不到的。你你去冥想了 n 多遍没有用。那么也就是说，一个主观呃非主观意识状态下的一个状态，你一定要拿一个冥想的主观意识去实现的话，这是不可能的，是吧？真正练功的状态是你必须放弃所有的念头，你必须去摒弃所有的概念，达到一种沉静的时候，那时候不是你在敲门。而是人家打开门在拥抱你，这个感觉你如果没练过，你根本体会不到。所以我觉得这个分享者呢，他的一些体会说，呃，
0: 冥想了以
1: 后他会感觉到一种挣扎，或者一种出体的一种呃困苦，我认为这都是一种梦境，也就是说。他在做梦，他根本不是一种清醒意识下的一种体会，而是一种梦境的体会。也就是说，他的主观意识很强烈的时候，他诱导了他自己的身体的概念，他以为他出体了，以为他呃到一种境界了，以为什么，他都是因为他的思维逻辑太强烈了。啊，也就是说，他在入境冥想的时候，他太有导向性的时候，这反而是一种误区，反而是一种误区啊。他不是真的出题，他也不是真的灵魂出窍，而是他做的一种梦，他假装自己梦梦幻中出窍了，啊，这是他在混在里头的，呃，这是一种，呃，很正常的现象啊，就是。我们也有过有过这种状态，但是师傅说这是完全不可以的。也就是说，你真正的灵魂出体和那种轻盈的感觉是自然来的，也就是你到那个境界，他会找你来的，而不是你在一天到晚的追求一种状态的时候，它会出现的。你越追求，它越不出现。你越不追求，它越出现，这个是一个反着的东西，啊，我练功的体会就是，你达到一种寂静的状态下，你什么都不求的时候，他才来找你，啊，你越求的时候，他越不来找你，这是这是很明白的一个事儿。我们好多人练功，呃，打坐修行，以为我们的主观意识会起作用。呃，这个恰恰是个悖论，也就是说，你必须把你的主观意识去掉以后，它才会出来做作作用。啊、呃，说你修炼修炼什么？修炼到你的主观意识不起的时候，它才会作用你，它才会出来作用你，呃，你才能找到它是谁。这是一个特别。不好理解的概念啊，就是我们所说的冥想概念，所有东西，你必须摒弃掉以后，它才会有一种感觉出现。一旦你体会到这种感觉，你会发现所有的你的主观意识和概念都没有用，都没意义。是、啊、然后那些东西都是一种小儿科，他会出来指导你，他会出来去引导你，那个东西才是你追求的方向。但是你一旦以主观意识的概念去追求，他就会消失，你非常难捕捉的。所以这个，呃，修炼的东西不是那么容易的，呃、啊，它不受你的主观意识控制。你越主观意识，你越控制不了它，啊，这是我的一种体会啊。那么我们总认为冥想是一种我施加的，呃，下意识或潜意识或主观意识的能力，让这种东西出现。那我告诉你，那叫妄言，啊，你你永远不可能让一个。非主观意识存在的东西，靠你的主观意识去调动，这是不可能的。你除非是练功的境界达到一种完全寂静，一念不起，它自己就会显现，啊，就是这样的。所以我为什么一再强调不要去冥想，啊，因为你没有这个功力和能力去冥想的时候。你会想歪了的，知道吧？冥想是在一定程度上你的加持，可以去做，但是你没有一定的能力，你去冥想，那就是妄想，知道吧？那就是妄想，就是在作怪，就在在你的身体里头，在你的脑子里头做怪，啊，所以这个东西是不可取的。我们练功一再去杜绝冥想。你就是放松入境，去让他出来做主，而不是你去主观意识去作用他，因为他比你牛，你不要去主观意识去让他去丧失了他的牛，你不牛，所以才修炼，就这么个事儿。所以我认为我们这个修炼者，他如果是坚持冥想的话，基本就是误入歧途。啊，完全是一种妄想。他达不到任何一个境界，甚至于是走入魔途啊！这是我的一个警告。这个修炼者如果不能放弃一种自以为是的冥想的话，他会受到非常大的伤害，因为他没有任何一个上师去辅佐他，去导引他。他会碰见很多的魔镜而不能自拔啊，这是我练功的体会。你一旦碰到魔镜，你不能自拔的时候，你心生恐惧，你就会导致一个魔镜，你会掉到里面出不来。当你听到一种怪叫，当你看到一种魔镜，看你看到一种啊你理解不了的东西的时候，你会吓得觉得这个事情完全是呃呃枉然的东西。完全，王前这个世界不是你想象的那种结果，啊！你说你冥想一种境界，那个境界是你造诣出来的假象，不是真实的。一旦你碰到这种魔镜的时候，你发现你所造作的任何东西都是妄想，啊，都是你不能接受的东西。但是我告诉你，它真实存在，啊，真实存在。你受得了吗？你受不了的时候，你就会往反了走，适得其反啊！你没有任何心理准备。换句话说，魔镜是佛境的入门你没经过魔镜，你想直接达到佛境，你美得一塌无都就进入西方极乐世界了？呃，扯淡，知道吗？你必须经历所有的魔镜。啊，九九八十一难不在于你的取经，而在于你心里的体验。啊，你去体验了所有的东西以后，穿越了以后，你才能得到一种清净。这个才叫取经，啊，是心理历程，而不是一个神话故事。我都体验过，我为什么中道放弃了？就是我没有穿越过去。这很可惜，但是所有的穿越的人没有那么容易啊，没有那么简单。说我们坐那儿想一下就会连自己的情感都穿越不了的人，还想穿越佛境，还想成仙得道，那简直是胡说八道，是吧？老静今天很不爽，也很。不痛快的原因，是因为我发现我们现在的一些人啊，就是他把这个修炼看得太简单了，啊，呃，或者说我们求神拜佛就可以达到一种境界，或者说我们坐那儿一打坐冥想就可以达到一种境界，这个你太简单了，太容易了。不是说我们一盘腿就成仙的，啊，你盘八辈子腿你都成不了仙，可能还成是吧？哎，但是呢，它不是我们，而是我们真正的心理状态。我觉得我们好多的这个探索者或者工友啊，或者说是网友。呃，都是在一个梦想当中啊，就是说他去了解了一些东西以后，他在幻化一种自我的感觉，啊，这个很要命。啊。然后他听了一些东西以后呢，就去模仿，就去冥想啊，呃，这个行不行呢？呃，不是不行，但是呢。他会遇到一些困惑，也就是他如果你说没有师傅啊，你去练，你就练到一定程度的时候，他会出现一种感觉，一种幻象。这个时候你需要人家点拨你是为什么，因为你不理解啊，然后你会心生恐惧，你会拒绝，呃，这个过程你是跨越不过去的。那你就需要一个先师或师傅去导引你，啊，去让你跨过这个坎儿。你没有这个过程，你你就过不去，是吧？这个这些过程我们都经历过啊。就是你当你看到灵魂，当你感觉到一种恶意，所有东西冲你而来的时候，你会怀疑一切。你会怀疑这个神灵的东西是不是善意的啊？你会产生一种幻觉，呃，这种东西真的假的？你如何辨别？它是存在于你的逻辑里，你的逻辑马上出来反映说应该还是不应该。但是我告诉你，它的出现是毁灭你逻辑的一种概念。啊，就是没有应该和不应该。你如果能够理解这个层面，你就可能过得去；如果你不理解，你就过不去。如果你一旦过去了，可能你会去感到不同的世界；但是你过不去，你就永远在这个恐惧里挣扎。啊，你你会看到光。你会看到恶魔，你会听见一种大点的怪叫，你会听到死人的一种纠结撕裂你的脑子，你都会看到。那是真的吗？你去问，是真的吗？不一定。但是你有空去想吗？你没空，因为你只有恐惧了。你能穿越这个恐惧？去看到恐惧背后的本质吗？你看不到，所以你立刻去放弃，啊，这是你第一反应，太可怕了，啊，我经历过，我都经历过，我也没过去，但是过去了以后，他就会有更多的境界让你体会，啊，可能是恐惧的，可能是美妙的。这跟你的个人因素是不一样的，你必须要体会这些东西。也就是说，这曾经都是你体会过的，你重新体会一下咳咳，你能不能认知它的本质？如果你认知了，你就放下了，它就永远再不会打扰你。也就是说，你把它壳解了一层，啊，你不是这种状态下。你说我就是喘点气，喘匀了，然后呢，就是有一种状态出现了，是呼吸的状态出现了，然后我就觉得一种出体的感觉，你太容易了，你知道吗？你太简单了。如果是修炼是这么容易的话，没有几个人不是成佛的，这是不可能的事情，是吧？没那么容易，所以对于这种的分享者，我认为呢，一没有自己的体会和感受，二没有一个逻辑思维的概念，三没有一个呃，就是综合评判的能力。我认为他有梦境和幻想。啊，今天想到这儿就说这个，明天想到这儿说那个，我觉得毫无参考价值啊。也就是说，他需要去体会一些东西以后，去找到一种自我感觉，才能够说出一个真正的自我体验。他现在体验的东西完全不是自我体会啊，完全是一种梦境，所以我认为没有任何参考价值。嗯，昨天。
0: 那么老金呢？我跟他讲，我因为当时我没听啊，我说你这这段语音在讲什么呢？他跟我说他在发牢骚，我说发吧，牢骚录出来也会有人想听的。那么老金呢，他觉得那个语音呢，就是关于冥想的那个爱好者啊，非常冥想的。我呢，其实也觉得他这个里面的内容呢，有很多呢，就是呃，并不是像他就是像老金说的，没有什么太多的一个嗯。参考的一个价值，从冥想这个角度来说，但是呢，嗯，这个黄金永远是埋在这个泥土里面的、岩石里面的、矿里面的。就是说，你嗯没有办法去让一个这个分享的节目，每一个人说的每一句话都是那样的一个层次很高、级别很高，然后呢也很经典。嗯，这个呢很难，因为如果你不能就是呃做到一个就是非常好的一个筛选，那你就不如我们从很多平凡的这些分享者他们所分享的内容里面的，我们去寻找自己觉得嗯、呃、有价值的东西。因为老晋呢，确实他是因为看到这个冥想的这个爱好者啊，他的这个冥想，他觉得就是。非常担忧，因为没有老师去指点他的话呢，这个所谓的冥想其实是会伤人的，会起到一个反效果的。他呢是考虑到这一点，他可能就怕呢，有的人听到了之后会不会也会去做这种自我的去做一个所谓的冥想，那是很害人的。所以呢，他是发了这些牢骚。但是呢，我在想啊，我们的听众都是比较。有智慧的，因为我才发现，我们听我们这样的一个节目，能够理性的去，呃，去听的话呢，他都是一个很有智慧的人。那么他们不会随随便便的就听了这个分享的说冥想，他也去冥想，按照里面的真，的，按照他所说的去冥想，那个我想不太可能。就像我不懂科学的这样一个人，我也觉得这个就是一个，这个我不太会去，我不会去做的。他所说的那些冥想的原理，我也觉得我持反对态度的。但是呢，听听玩玩吧。呃，像这样的就是说没有，就是说太大的参考价值的，我们可以把它当成是娱乐。每个爱好者他们分享过来之后呢，大家都挺开心的，也挺好。里面也会，毕竟这个它也起到了一个抛砖引玉的作用啊。没有这个冥想的话，老金也发不了这么多的想法出来啊。这个这个倒也有的时候想想也是，我有的时候说抛砖引玉，就我的一些闲扯啊，是没什么太大的意义，看上去，但是呢。引发了很多经典的呃分享，那起到作用了，所以呢，这个老金那天呢，可能他是觉得，这个会影响很多人。我在想啊，呃，老金这么一讲，很多人就明白了，冥想原来是这样子的，那要稍微慎重一点了，最好是要找一个，呃，真的要去做，要找一个人去指点啊。那么今天就到这里吧，然后呢，嗯，后来呢，这个他说冥想害人。那么我说，我觉得挺可怕的。我说有没有可能神石回不到肉体？因为最近我刚刚看完《择天记》，我对这个神石，我觉得这个两个词，我觉得很有意思。然后老静说的不会，后来这是第二天的事情了。他在第二天给我又发了很多关于神石可能啊，我没听。我们下期再录吧，应该是可能是很精彩的。那么今天就到这里，我的微信号嘛是 b r o n e 从八不浪从八，欢迎所有的人啊。有兴趣的，只要是分享的是真实的想法和经历，都是最有价值的。所以呢，尽情的分享，让它被更多人知道吧。那么今天就到这里。